0: Generali España presenta el podcast Generali Financiero. En este episodio entrevistaremos a Almudena Mendaza, directora de Ventas Iberia en General Investments, que nos contará las novedades de los mercados financieros durante el último mes. ¡Empezamos!
1: Bienvenidos a todos, buenos días, eh, una vez más a nuestro podcast financiero. Yo soy Claudia Papaña, directora de Ahorro e Inversión en Generali, y un día más, y como siempre, estoy con Almudena Mendaza, directora de General Investment para Iberia. Buenos días, Almudena, ¿cómo estás? Buenos días, fenomenal. Encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias, María. nosotros también de, de tenerte siempre con nosotros. Antes de empezar, Almudena, con las preguntas para ti, me gustaría eh, simplemente y de forma muy breve hacer un llamamiento a la calma para todos nuestros oyentes que estarán, eh, se estarán preguntando efectivamente qué hacer respecto a todas esas noticias que estamos escuchando sobre la volatilidad y los movimientos muy abruptos de los mercados de esos días. Simplemente recordar que nuestros productos están diseñados para eh, conseguir objetivos de rentabilidad a medio y largo plazo. Y por tanto momentos puntuales como el actual que estamos viviendo, pero también que hemos vivido en el pasado y que seguramente viviremos en el futuro momentos tan puntuales de volatilidad, aunque sea una gran volatilidad, no deben de afectar eh, el, 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 el enfoque general hacia un objetivo de rentabilidad de medio y largo plazo que se persigue a través de nuestros productos. Así que nuestro consejo es eh, no tomar eh, decisiones de forma precipitada, porque podrían impactar eh, realmente y de forma muy negativa en la consecución de los objetivos de medio y largo plazo, y simplemente mantener la karma, eh, esperar un poco, ver cómo evolucionan los mercados, la situación geopolítica, y también confiar, como siempre han hecho, en la gestión de las inversiones que hacemos desde Generali. Dicho eso, Almudena, pues empezamos con las preguntas para ti. En primer lugar, eh, pues hemos visto esos movimientos muy abruptos, esa gran volatilidad, así que ¿cuál es la visión de General Investment en este sentido?
0: Pues mira, la verdad, Claudia, que en nuestras perspectivas para 2022 pues ya advertimos sobre la probabilidad de que, bueno, de que los rendimientos financieros de los activos financieros sean, bueno, fuesen mucho más bajos y más volátiles. Si recordáis esta palabra, ya la, ya la hemos eh, eh, digamos insistido en los últimos en los últimos podcasts, en las últimas citas que hemos tenido. ¿no? El cambio de año pues, se ha caracterizado por una fuerte revalorización de las políticas de los bancos centrales que vuelven a ser pues, protagonistas clave indiscutibles en este 2022. El mercado está valorando ahora mismo una subida de hasta 5% eh, veces, eh, 25 puntos básicos en cada subida por parte de la Reserva Federal, que ya sabéis que es el banco central eh, digamos americano. ¿no? Para que veáis un poco cómo han cambiado las cosas, en apenas unas semanas, a finales de año el mercado estaba descontando tres subidas y ahora estamos hablando de cinco. Por lo cual, veis que esto eh, eh, refleja pues, el endurecimiento de la postura de la Reserva Federal y la preocupación que existe por el, la posibilidad de no controlar la inflación, que es otro de los datos clave que, si recordáis en el, en el podcast del mes pasado, mencioné para este 2022 por hablar de la pandemia y hablar de Omicron que, que bueno, ha tenido efecto prácticamente en, en digamos, en nuestra vida eh, es pública, pero sí que es verdad que a nivel financiero, pues, apenas ha dejado apenas ha dejado consecuencias, ¿no? Está retrocediendo y creemos que esto va a brindar, pues, un nuevo impulso al crecimiento económico del que venimos disfrutando desde hace, desde hace unos meses, ¿no? Especialmente por ejemplo en el, servor, en el sector servicios que se está reactivando de manera importante, sobre todo, bueno, pues, en Estados Unidos, en Europa, en países desarrollados. Pensamos que, eh, este año va a ser un año de batalla, se va a presenciar por un lado pues la recuperación en curso económica que veníamos diciendo y el crecimiento de los beneficios de las empresas que siguen ahí, pero por otro lado pues el endurecimiento de las políticas económicas con posibles subidas de tipos de interés eh, va a hacer que el año sea volátil Eso, sin lugar a dudas. Y, de hecho, lo estamos viendo, como decías antes, Claudia. Es posible que los últimos movimientos de mercado hayan tenido también una connotación más importante de la componente geopolítica, es decir, del conflicto de Rusia y Ucrania, que a ninguno se nos escapa, pero eso es más en el corto plazo. Pensamos que, de momento, pues cada vez que se publica una noticia sobre esa posible invasión, se puede producir un movimiento de mercado más abrupto, pero la volatilidad en general sí que pensamos que va a estar presente en todo 2022 por los factores que os comentaba.
1: Y si hablamos de un tema eh, que está conectado también con todo el factor geopolítico, eh, que es el tema de los tipos de interés. Eh, si comparamos el año 2022 con el 2018, eh, actualmente estamos viviendo una expectativa, aunque todavía no se ha concretizado, de subida de tipos de interés. Eh, tanto por parte de la FED y así como por parte de los bancos centrales, que allí todavía no han aclarado muy bien lo que van a hacer. Que deberíamos preocuparnos, o de otra forma, eh, deberíamos, cómo deberíamos ver eh, también ese tema en el contexto más
0: general. Bueno, la verdad es que desde General Investments no, no nos gusta demasiado el paralelismo de hablar del 2018, que fue un año, la verdad, nefasto para los inversores y para los mercados financieros con el, 2023, y, perdón, con el 2022. Eh, eh, y, y os digo, te, te doy un poco las, las, las razones, ¿no? El 2018 empezó con una caída repentina. Hasta ahí todo bien, porque aquí también estamos empezando este año con una caída importante en los mercados. Pero terminó también con una venta masiva de acciones. Fue un año muy pobre de rendimientos financieros. Y antes hemos dicho, hecho que este año esperamos buenos rendimientos financieros. En cambio, en el año 2022 no esperamos que se produzcan esos movimientos tan negativos, ni por parte de las empresas que empiecen a, de, a arrojar beneficios negativos, ni porque no haya crecimiento. Seguimos apostando porque va a haber crecimiento a nivel global, por lo cual ese paralelismo en, esa, en, ese, en ese aspecto no lo, no lo encontramos. Por otro lado, eh, pues en 2018 las expectativas eh, comerciales, que os hablábamos antes, pues también de consumo, pues se volvieron negativas durante la primavera. Y esperamos que la confianza económica sea más resistente en este año 2022, porque hay buenos datos a pesar de todo. Así que la comparación pensamos que es demasiado pesimista. 2023 puede ser un año más parecido a 2018. Sé que nos estamos adelantando mucho y que nuestro foco es hablar, eh, porque es lo que les interesa a, a, a nuestros clientes, de, este, de lo que va a pasar este año, pero sí que me gustaría decir que, que, que las subidas de tipos de interés está claro que afectan a todos los activos de riesgo, a todo el mercado financiero. Desde General Investment, como decíamos, prevemos esas cuatro subidas de tipos. Hablamos que el mercado descuenta cinco, pero nosotros somos algo más conservadores y el mercado está cotizando pues, eh, que se produzcan a partir de a partir de verano. Ahora mismo la Reserva Federal está muy enfocada en controlar la inflación. Esa es la obsesión que tienen los bancos centrales ahora. Pero no quieren tampoco destruir la recuperación económica, entonces se encuentran en esa disyuntiva. Esperamos que los rendimientos de los bonos, de los bonos gubernamentales, aumenten más y a un ritmo más lento. Y seguimos prediciendo rendimientos positivos en la renta variable en 2022. Creo que también es importante destacarlo, especialmente en Europa. Pero insistimos en que el viaje va a ser volátil.
1: Perfecto, Anmolina. El viaje va a ser volátil y, y por eso creo que lo más importante siempre es diversificar tanto a nivel de activos como a nivel de tipología de aportaciones. Con aportaciones periódicas, por ejemplo, entrando cada mes se entra a precios diferentes, por lo cual se mitigan, se neutralizan los picos eh, de precios de entrada y se puede seguir lo que es la evolución promedia en eh, de los mercados en general, así que eso es un punto también muy importante. Volviendo a hablar del tema de los tipos eh, sobre el Banco Central Europeo, eh, qué está pasando, eh, qué está pasando allí, ¿cuál es la visión que tenéis sobre lo que van a poder hacer durante ese año?
0: Pues mira, el Banco Central Europeo se ha sorprendido, yo creo que se han sorprendido ellos mismos, al ver que la inflación se mantuvo por encima del 5% en enero. Yo creo que pensaban que iba a ser más estacional y el dato es verdad que ha resultado sorpresivo. Ahora mismo hay un punto importante que son las negociaciones de actualizaciones salariales. Hemos comentado en algún otro podcast que uno de los componentes más importantes de la inflación es precisamente la presión salarial, que se produzcan incrementos. Siempre pensamos que solamente la inflación se refiere a, a, al, al precio de sobre todo de la energía, pero la parte de presiones salariales es muy importante y ahora mismo hay una ronda de negociaciones en distintos países europeos para fijar y eh, eh, aumentar esas, esas, esos precios salariales. En ese sentido, estamos viendo algunas discusiones difíciles en Alemania, por lo cual eso podría hacer que la inflación se, eh, se, se estabilizase. Un un poco más en los próximos meses. En este entorno parece cada vez más probable que el Banco Central Europeo eh, pues sí suba los tipos pero nosotros esperamos que a partir de 2023 no estamos descontando subidas de tipos en 2022 por lo que en término eh, tenemos que estar muy, muy atentos a las distintas actuaciones y declaraciones que vaya haciendo pues en este caso eh, la señora Lagarde que es la responsable del Banco Central Europeo eh, durante todo el año.
1: Ya, está claro. ¿Y crees que la corrección de mercado y la rotación en distintos sectores que se ha producido al principio de ese año ha llegado ya a su fin o todavía
0: tenemos que esperar algo más? Pues mira, es curioso observar que incluso con los movimientos que hemos experimentado eh, en las últimas semanas, eh, por ejemplo, los fondos de renta variable global, para que os hagáis una idea, han seguido registrando entradas positivas este año, por lo que todavía no tenemos completamente claro cuál es el posicionamiento de los inversores. Parece ser que han aprovechado precisamente esas caídas pues, para aumentar su exposición en renta variable y que lo han visto como una oportunidad de entrada. O sea, que por eso os decimos que todavía creemos que es un poco pronto para valorar cuál va a ser eh, eh, el comportamiento de, de los inversores en, en el 2022. En, en cuanto a la rotación, nuestra preferencia, y lo venimos diciendo, es por la renta variable de valor. Por aquellas compañías, aquellos sectores más cíclicos eh, y compañías que están algo infravaloradas en comparación con las de, por ejemplo, crecimiento que han experimentado pues, los últimos dos años pues, eh, eh, un importante auge. ¿no? Eh, nosotros pensamos que eh, los resultados en los que, que llevamos de año están a, afianzando un poco esa idea de que hay que buscar esas compañías de valor y vemos más potencial allí y por zona geográfica, seguimos pensando que Europa puede tener más sentido. Por otro lado, las acciones que llamamos energéticas de compañías ligadas a este sector, sí se están beneficiando de la presión alcista sobre los precios de la energía. Y la renta variable financiera, que llevábamos años sin ver demasiado positiva, pues está viendo también beneficiada de un aumento ordenado en los rendimientos de los bonos. Al final, son una cosa es consecuencia de, de la otra. ¿no? Es inevitable destacar que, aparte de todos los factores que hemos venido comentando, el factor geopolítico, e insistimos en este punto, con una posible invasión de Ucrania puede añadir volatilidad extra al mercado, más allá de que las compañías lo estén haciendo bien, que tengan beneficios es decir, es cuando pasan este tipo de cosas digamos que rompe un poco el escenario macro que en una gestora como General Investment tenemos y pasa con el resto de, de actores en el, en el mercado por lo cual tenemos que estar preparados y saber un poco cuál es efectivamente nuestro nivel de riesgo para, eh, para tener un perfil algo más prudente en el caso de que se produzca movimientos más abruptos en el mercado.
1: Realmente yo creo que lo mismo que estábamos diciendo al principio de mantener la calma y no tomar decisiones precipitadas, lo mismo lo aplicáis también vosotros como es justo que sea, ¿no? con, con mucho más conocimiento y análisis de, del mercado y de la situación geopolítica. Así que para concluir, Almudena, eh, ¿cómo ajustar las carteras y las estrategias de inversión en ese entorno tan desafiante y tan cambiante
0: que estamos viviendo ahora? Pues mira, con... La inflación estancada, que de momento parece que se está quedando en esos niveles del 5%. Los precios de la energía presionando al alza y en cambio la cadena de suministros normalizándose un poco lenta, más, más poquito a poco, digamos que eso está volviendo un poco a su ser, eh, recomendamos mantener la preferencia por activos resistentes a este entorno de alta inflación y al aumento de los rendimientos. Eso incluye pues eh, invertir en renta variable, en compañías de, de valor, como decíamos, en, en, en sectores sólidos, lo que decimos sectores cíclicos y también en la parte de renta fija que al final es un componente muy importante de las carteras de nuestros inversores, por su perfil conservador muchos de ellos, pues pensamos que la renta fija privada también se va a mantener algo resistente en este, en este entorno de mercado. Y Sobre la deuda de gobiernos, fijaros que normalmente íbamos diciendo que no aporta demasiado valor, sin embargo pensamos que con los últimos movimientos también en el mercado puede ser una alternativa a la liquidez que tenemos en cartera. Es decir, el escenario no es negativo por parte de General Investments en cuanto a las inversiones y mantenemos una exposición a renta variable pero con un perfil más prudente y diversificar mucho la parte de renta fija para efectivamente poder tener distintas opciones. Muchas gracias, Almudena.
1: Eh, como siempre, estas informaciones son muy
0: interesantes, todos esos eh, comentarios
1: son muy útiles, eh, estoy segura, para nosotros, así como que para nuestros oyentes. Por mi parte, eh, quiero insistir una vez más sobre eh, la necesidad de diversificar las inversiones, tanto a nivel de activos como a nivel de tipología de aportaciones, porque es a través de este tipo de diversificación que podemos mitigar los riesgos, eh, podemos aprovechar también de momentos más volátiles eh, de los mercados que realmente pueden eh, esconder dentro de sí un potencial también de rentabilidad mayor a medio y largo plazo si sabemos aprovechar de ellos. Y me refiero sobre todo a la diversificación de tipología de, de activos o de fondos, pero sobre todo a la diversificación de tipología de aportaciones, con aportaciones periódicas que, que se junten con aportaciones únicas o sea, extraordinarias, pero las aportaciones periódicas, dependiendo de la frecuencia pero por ejemplo con aportaciones mensuales nos aseguramos de entrar a precios diferentes eh, que pueden ser muy diferentes entre ellos cuando hay gran volatilidad y por tanto eh, mitigar mucho los efectos de los pico, picos al alza o la baja de los precios y seguir la que es la evolución eh, más general de promedio de los mercados, que es lo que queremos conseguir con los objetivos de rentabilidad a medio y largo plazo. Así que esa es una parte muy importante. Y como segundo mensaje por mi parte, eh, pues recordar que a principio de febrero hemos lanzado un producto muy innovador que se llama general Evolución Ahorro. Es un producto diseñado eh, expresamente para clientes eh, más adversos, adversos a riesgo, más conservadores, porque ofrece una protección eh, diaria eh, financiera que se puede elegir entre el 80 y el 85% del capital invertido. Es una protección diaria, lo cual significa que justamente frente a movimientos muy eh, abruptos, como lo que estamos viendo en esos días, estamos, eh, estamos protegidos. Eh, tenemos, podemos despreocuparnos un poco más de lo que son las evoluciones de los mercados, porque tenemos ese paracaídas, digamos, que nos protege frente a evoluciones muy eh, imprevistas, y muy volátiles de los mercados de un día para otro. Eh, al mismo tiempo, este producto también nos permite seguir siendo, estando invertidos eh, en renta variable para conseguir eh, una rentabilidad a medio y largo plazo, de forma muy conservadora, obviamente. Este producto lo hemos diseñado para clientes conservadores pero también es cierto que hablando de diversificación, también para clientes con un perfil de riesgo mayor, moderado o, o decidido, también ese producto puede venir bien, sobre todo en esos momentos eh, de mayor volatilidad porque podría ayudar eh, a diversificar un poco toda la inversión eh, total de los clientes, también de los clientes más agresivos. Así que realmente es un producto, yo creo, muy eh, válido, muy robusto que en ese tipo eh, de situaciones puede eh, venir muy bien eh, a cualquier perfil de riesgo de cliente. Dicho eso, agradecerte de nuevo muchísimo, Almudena, agradecer mucho también a nuestros oyentes por estar con nosotros una vez más y nos escucharemos y nos hablaremos el próximo mes. Muchas
0: gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.